0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem elften Podcast, der Jubiläumspodcast des Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren.
1: Nummer 11, Raimund. Hättest du es gedacht, als wir angefangen haben zu podcasten?
0: Ja, dachte ich eigentlich schon, weil wir eigentlich uns von vornherein darauf festgelegt haben, dass wir mindestens 100 Folgen machen.
1: Das stimmt. Aber ob man es dann wirklich durchzieht, das weiß man irgendwie dann doch nicht, ne? Das, das steht beim Anlegen. Ja, das wie beim
0: Anlegen, ja. richtig, ja.
1: Deswegen, beim Anlegen hilft es immer, einen Sparplan zu machen, gleich am Anfang des Monats das Geld einfach wegzubuchen. Beim Podcasten ist das ein bisschen schwieriger, das geht nicht von allein, da muss man sich drum kümmern, dass dann auch das Aufnahmegerät läuft, die Mikrofone funktionieren, die Kabel nicht quietschen und so. Stimmt, ja.
0: Mhm. Und dann gehen auch mal Sachen schief, zum Beispiel kam ich heute einfach mal eine Stunde zu spät. Weil ich zwei Stunden sogar. Hab. Ach, zwei Stunden, ja, ja. richtig. Ja. Du wolltest eigentlich um halb zehn hier sein. Jetzt ja, haben richtig. Wir ich wollte eigentlich um sechs aufstehen und dann bin ich erst um... Zehn vor zwölf. bin ich erst um acht aufgestanden. Tja, so kann es gehen. Tja.
1: Aber jetzt Podcast elf, der Jubiläumspodcast. Jubiläumspodcast, weil es halt eine Schnapszahl ist. Richtig. Mhm. Leider haben wir wieder vormittags, deswegen können wir nichts trinken. Mhm, macht ja nichts. am Wochenende vielleicht.
0: Genau, ja. Okay, dann gucken wir uns doch unsere heutigen Themen an. Äh, Top 1 ist, wir wollen zu unserem Jubiläum, wir machen das jetzt seit elf Wochen, ähm, einen Blick ins Depot werfen.
1: Top 2 sind Anlagefehler. Wir haben wieder Raimunds Broschüreparat und wir haben
0: heute den Anlagefehler Nummer 5. Top 3 ist dann wieder äh, der Dekalog. Da haben wir heute den Punkt freie Marktwirtschaft. Und Top 4 wird nochmal
1: eine Empfehlung sein auf einen Artikel, den wir beide gelesen haben und als sie interessant empfanden. Ja. Ja, Top 1, fangen wir doch mal an. Wie sieht denn dein Depot aus
0: zurzeit? Also, ich rufe das gerade mal auf, hier bei der Comdirect Bank. Sag
1: das nicht so oft, wir machen noch keine Werbung.
0: Ach so, stimmt. Ich rufe das hier auf, bei einer Direktbank. Und ich habe momentan Differenzzeitkauf plus 13,86%. Ich
1: habe minus 6,67%. Oh, wie kommt denn das? Ähm, ja, Aktien sind ins Minus gefallen, das passiert. Aber ich bin irgendwie mittlerweile fast wieder draußen. Ich war, glaube ich, zwischenzeitlich mal 15% im Minus. Uiuiui. Ui, ui. Das lag an Daimler und Pro7 seit 1. Pro7 seit 1 äh, ist immer noch mein schwächstes Ding zurzeit. Da bin ich 21% im Minus. Und Daimler ist mittlerweile 6%, also 5,65% im Plus. Das war auch recht ähm, rot bei mir. Sehr, sehr dunkelrot. Okay. Aber das muss man halt dann aushalten, ne?
0: Ja. Welche, welche Aktie ist bei dem Moment momentan am stärksten im Plus?
1: Ähm, Daimler ist die Einzelaktie, die am stärksten im Plus ist. Sonst habe ich noch ETFs. Ähm, ich glaube, das war der MDAX. Wo ist er denn? Ähm, hier. Der ist 15,22% im Plus und der DAX ETF 10,44%. Leider habe ich da jeweils nur 25 Euro rein investiert, oh, oh weil ich mich dann irgendwie direkt nach der ersten Sparrate da, dafür entschieden habe, ähm, zu streuen und in MSC World zu investieren. Okay. Aber hätte ich das mal durchgezogen, das wäre dann vielleicht ganz gut gewesen, ne?
0: Hätte, hätte Fahrrad gehabt. Ja.
1: Aber langfristig weiß man ja nicht, ne? Das sind jetzt halt alles nur Schnappschüsse, Tagesaufnahmen von heute. Ja. Wie das dann morgen aussieht, das kann wieder was ganz anderes sein. Oder in zehn Jahren, ne? Richtig. Wir wollen ja langfristig anlegen. Unser Blick ist ja nicht der das Blick schnelle Geldmacher.
0: Ja. Genau. Also bei mir ist momentan am stärksten im Plus die Allianz. Die, halt, halt, die halte ich allerdings auch schon sehr lange. Die ist jetzt äh, seit Kauf 45% im Plus. Ach nee, stimmt nicht. Ich habe noch eine, die noch mehr im Plus ist. Und zwar die Deutsche beteiligungs -AG. Die habe ich mir mal gekauft vor ungefähr einem Jahr. Ähm, auf einen Tipp hin, der damals in der Focus Money, glaube ich, stand. Und das ist eine Firma, die eben in äh, mittelständische Unternehmen investiert. Um, und dies bei mir aktuell 60% im Plus. Ja. Das ist natürlich ein sattes Plus, darüber freut sich das Anlegerherz.
1: Was heißt denn im Plus?
0: Naja, das heißt, dass die Preise, die momentan an der Börse für diese Aktien ähm, gezahlt werden, ähm, dass der Preis 60% über dem Preis liegt, als äh, also den, den ich damals gezahlt habe.
1: Ja, also hat ja der, der vor 30 Jahren mal die Aktie gekauft hat, sowieso immer nur Plus. Das, das ist ja gut. auch wichtig zu sagen, ne? Ja. Weil das, was ich da sehe, ob die jetzt rot oder grün sind, bezieht sich immer nur darauf, auf meinen eigenen Einstandspreis. Und eben nicht, äh, ist jetzt keine, keine allgemeine Aussage, wie es der Aktie geht, sondern das ist immer nur, das sehe ich so. Und wenn ich eine Aktie über Jahre halte und immer mal nachgekauft habe, dann ähm, verändert sich das auch. Dann wäre Daimler vielleicht nicht 6% im Plus, sondern vielleicht 600 oder so. Genau. Ähm, das ist eben sehr abhängig davon, ob ich die letztes Jahr gekauft habe. Oder vorgestern oder so, das ist der Unterschied.
0: Deswegen ist die Börse eben auch kein Nullsummenspiel, mhm. ähm, wie man so oft denkt. Man denkt irgendwie, ja, wenn der eine im Plus verkauft, dann hat der andere Verluste gemacht. Äh, das ist ja Blödsinn. Ähm, sondern es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass ich diese Aktie halte, sie dann, was weiß ich, nach zehn Jahren 100% im Plus ist zum Beispiel und ähm, sie dann eben weiterverkaufe. Und der andere hält sie ebenfalls 10 Jahre und macht auch 100% plus.
1: Ja. Und auch wenn die Aktie jetzt gar nicht steigt, wie siehe ich da hin? Und ich kriege jedes Jahr 5% Dividende, dann kann ich das ja auch da quasi dazu rechnen. Also Richtig. Daimler ist jetzt bei mir ungefähr 6% im Plus und ich habe jetzt aber schon zwei Jahre ungefähr 5% Dividende bekommen. Ja. Also bin ich jetzt quasi 16% im Plus, kann man auch so sagen.
0: Ja, und das ist. Wenn ja, ich nie nachgekauft hätte. Also wenn man wirklich 5% hm. Dividende bekommt, heißt das ja, dass man nach 20 Jahren, wenn man die Aktie hält, den Preis raus hat, nur über die Dividenden.
1: Genau, der wird abgeschlagen. Der, also die Dividende im Kurs, am Tag, an dem die Dividende ausgezahlt wird, geht der Kurs eben um die Dividende zurück. Ja. Das haben wir auch schon mal erklärt, wie das funktioniert. Das ist auch ein technisches Ding. Ähm, da wird der Handel ausgesetzt. Ähm, aber das darf ich eben nicht vergessen, dass die Aktie meinetwegen nach 30 Jahren nicht so stark gestiegen ist wie eine andere. Ich muss darauf achten, kriege ich da eigentlich jedes Jahr eine Dividendenrendite oder äh, reinvestiert das Unternehmen, die gewinne. Und äh, je nachdem ist dann das Ganze auch im Kurs natürlich mit drin. Und wenn ich Unternehmen habe, sowas wie die großen Technikkonzerne aus Amerika, die eigentlich gar keine Dividende auszahlen, äh, da steigt der Kurs stark an. Natürlich nicht nur deswegen, weil sie keine Dividende auszahlen, auch weil sie halt irgendwie Gewinne machen oder halt teuer gehandelt werden. Ähm, aber wenn die dann mal fallen irgendwann, dann habe ich kein Geld mehr. Ich musste dann irgendwie auch rechtzeitig verkaufen. Genau, das stimmt. Mit einer Dividendenaktie, die jedes Jahr wirklich ihre 5, 6 Prozent oder 3, 4 ähm, auszahlt, dann kann ich ruhiger schlafen, weil ich ja weiß, ähm, bei 5 Prozent in 20 Jahren habe ich den Preis wieder drin. Richtig. Plus natürlich Kurs zu wechseln.
0: Pascal, wie viel Dividende kriegst du denn momentan so pro Jahr? Kannst du das ungefähr beziffern?
1: Ja, ich habe eine große Excel-Tabelle, wo ich äh, jeden Monat ähm, eintrage, mehr oder weniger, äh, was ich so verdient habe und ähm, wie viel quasi Vermögen ich habe. das ist Das schwankt natürlich. Und dieses Jahr ähm, waren es dann ungefähr an Dividendenrendite äh, 156 Euro, glaube ich. Ähm, genau, 156. Ähm, da ist dann natürlich noch, wir haben jetzt ähm, erst ein Dreivierteljahr rum. Aber ich weiß, ich kriege jedes Quartal Coca-Cola-Dividende. Das kann ich schon mal ein bisschen ähm, vorher prognostizieren. So viel kommt meistens nicht mehr, äh, weil die meisten Unternehmen eben so März, April, Mai äh, die Dividende auszahlen.
0: Genau, gerade die deutschen Unternehmen, da ja. ist eben äh, Dividendensaison immer im April, März, April, Mai. Genau. genau, die
1: Amerikaner zahlen eben quartalsmäßig aus, auch meistens relativ regelmäßig, ne äh, also die, die gleiche Summe so. Genau, ja. Und deswegen kann man auch ganz gut gucken, was man so das Jahr über verdienen wird, aber davon leben kann ich jetzt nicht, natürlich.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Also ich habe gestern mal zusammengerechnet und eben auch hochgerechnet, jetzt noch für die letzten Monate des Jahres und komme so auf 250 Euro ungefähr, was aus Dividenden zufließt.
1: Ja. Und ich habe hier eben auch ähm, jeden Monat schreibe ich auf, was ich verdiene, was so mein Vermögen in Anführungszeichen ist, so viel ist das jetzt auch nicht, aber dann kann man da auch mal einen Graph anzeigen und dann sehe ich eben, als ich angefangen habe, in Aktien zu investieren, dann ist dann doch das Vermögens, die Vermögenskurve doch ein bisschen angestiegen, hat sich so vom Einkommen ein bisschen verabschiedet und äh, steigt so langsam an. Also wenn man wirklich darauf achtet, mal was zurückzulegen, Aktien kauft, ähm, dann merkt man, man hat dann doch Rücklage und bildet dann auch was, ne? Also, man muss halt auch mal darüber nachdenken und dann wirklich auch was machen. Und dann äh, steigt auch dann das Geld, was man sich zurücklegt, eigentlich fast automatisch.
0: Genau. Und ähm, einen Kapitalstock aufzubauen ist eben umso wichtiger. Ich habe gerade im Urlaub äh, Thomas Piketty gelesen, das Kapital im 21. Jahrhundert. Und er schreibt eben, dass das ähm, 20. Jahrhundert eben mit seinen Krisen und Kriegen ähm, außergewöhnlich ist. Und dass wir deswegen eben stark, ein starkes Wachstum haben. Und ähm, in einem Wachstumsmarkt gibt es eben mehr Chancengleichheit, was Arbeit angeht. Und ähm, da das Wachstum wohl mehr oder weniger auf ein kleineres, also mehr oder weniger schrumpfen wird, ähm, irgendwie historisch ist wohl ein Wachstum von 1,5 oder sowas normal, ähm, da werden eben die Kapitaleinkommen immer wichtiger und dementsprechend ist es eben für jeden Einzelnen wichtig, sich Kapital zuzulegen.
1: Genau. Seine Messgröße ist so das Nettojahreseinkommen. Genau. Und eben auch ähm, quasi wie viel Prozent äh, die Rücklagen dieses netto sind. Ich glaube, es sind meistens so siebenmal, glaube ich. Ähm, nein, also im Schnitt, also auf die ganze Volkswirtschaft gerechnet, wie viele. Das
0: Kapitaleinkommensverhältnis, äh, Kapital genau. Das liegt so Nicht, in nicht das Kapitaleinkommen,
1: sondern das Kapital. Also wie viel Kapital quasi in Nettojahreseinkommen da ist. Dass ich jetzt meinetwegen als Volkswirtschaft äh, sieben Jahre aus der Substanz leben kann, ohne irgendwas zu verdienen zum Beispiel. Genau. Und das kann ich ja auch auf mich persönlich beziehen, äh, indem ich jetzt gucke, meinetwegen, ich habe jetzt irgendwie weniger Kapital, als ich überhaupt im Monat Einkommen habe. Also wenn ich jetzt im Monat vielleicht 2000 Euro verdiene, aber ich habe irgendwie nur 300 Euro Rücklagen, dann kann ich davon jetzt keinen einzigen Monat ähm, mal auskommen. Ich bin völlig abhängig äh, von meinem Einkommen. Wenn ich gekündigt werde, brauche ich irgendwie Arbeitslosengeld vom Staat, aber ich kann jetzt nicht selbst irgendwie mich erstmal über Wasser halten für eine Zeit lang. Ja. Und jetzt sehe ich eben, äh, wenn dann bei mir der blaue Graph, mein, mein Vermögensgraf ein bisschen dann über das Einkommen hinweggeht und dann kann ich dann einige Monate wenigstens mal ähm, aus der Substanz leben und mein, mein äh, Kapital aufzehren. Bin aber nicht mal ein, äh, bin ich aber nicht abhängig von Einkommen zum Beispiel, von genau. staatlichen Transfereinkommen, Arbeitseinkommen und so weiter.
0: Ja, ich zum Beispiel habe so, ähm, so einen monatlichen Grundbedarf an, an Geld, was eben da sein muss, von äh, 700 bis 800 Euro schätzungsweise hm. ähm, und habe jetzt einen Depotwert von 9000 Euro. Das heißt, ich könnte jetzt äh, ungefähr ein Jahr aus meinem Kapital leben. Also wenn ich von, von jetzt auf gleich, wenn kein Geld mehr reinkommen würde, wenn ich irgendwie alle meine Jobs und was ich sonst noch eben so kriege, wenn das alles wegfallen würde, könnte ich ein Jahr von meinem Vermögen leben.
1: Ich stelle einen Tagesordnungsänderungsantrag. Ich glaube, jetzt passt thematisch gut, den Top 4 einfach vorzuziehen. Dieser Artikel, da geht es nämlich um diese finanzielle Freiheit, also wie ich dann von meinem Kapital leben kann, Ja. Ähm, finde ich passender, das jetzt einfach äh, aufzuschließen. Also Antrag man, angenommen. Genau, dass man eben überlegt, wie viel Geld brauche ich eigentlich so im Jahr, äh, wie hoch sind eigentlich meine, meine Lebenshaltungskosten. Und äh, der Artikel, von dem wir da reden, der heißt ähm, Finanzielle Freiheit, Doppelpunkt, wie man durch weniger Konsum dem Hamsterrad entkommt, äh, ist ein Artikel auf healthyhabits.de, das verlinken wir auch nochmal. Ja. Und kann man auch schnell ergoogeln äh, mit finanzielle Freiheit, Hamsterrad oder so, oder Konsumverzicht. Ähm, genau, und da geht es eben um seinen Freund Markus äh, und der verdient sehr gut und so weiter, hat irgendwie ein eigenes Unternehmen. Ähm. Ja, aber immer wenn er mehr verdient, dann hat er irgendwie auch höhere Lebenshaltungskosten, weil er sagt, äh, ich habe jetzt keine Lust mehr ein Studentendasein dazu zu leben, äh, ich will jetzt ein Auto haben, ich will ein Haus, eine Wohnung, was weiß ich, ich will irgendwie ein-, zweimal im Jahr großartig in Urlaub fahren. Und da sieht man eben ähm, diesen Effekt, dass wenn dann das Einkommen steigt, dann steigere ich sofort ähm, meine Lebenshaltungskosten, weil ich einfach luxuriöser leben will, weil ich irgendwie öfter mal ins Restaurant essen gehe, ständig einen Kaffee bei Starbucks kaufe und so weiter. Und das ist eben das Problem, äh, darauf sollte man achten, dass wenn ich mal Geld verdiene, dass ich dann nicht unbedingt mit dem, was ich verdiene, dann das ganze Geld wieder konsumiere. Ne? Dass ich auch dann eben zumindest einen Teil ähm, dann mir auch zurücklege.
0: Genau, das stimmt. Und was ganz spannend ist, ähm, in dem Artikel wird auf einen äh, Rechner verwiesen, ähm, in dem man eben eingeben kann, was man monatlich braucht oder, oder jährlich braucht und äh, wie viel man eben jährlich zurücklegt. Und das rechnet einem dann praktisch aus, nach wie vielen Jahren man bei dieser Sparquote die finanzielle Freiheit erreicht. Und zwar finanzielle Freiheit in dem Sinne, dass man wirklich aus seinen Erträgen leben kann.
1: Ja. Also ich, jetzt, ich sehe jetzt bei mir das Jahresankommen, das waren letztes Jahr so um die 12.000 Euro, ja. weniger noch. Ja. Aber ich habe den Vorteil, ich bin Student, ich wohne halt zumindest am Wochenende noch zu Hause. Ja. Und ich wohne eben sehr günstig für knapp 200 Euro Miete. Mhm. Das ist natürlich jetzt nichts, was man jetzt planen kann. Also so günstig wie jetzt werde ich nie wieder wohnen. Nee. Wenn Mieten in den Städten, was weiß ich, sieben, 8, 900 Euro kosten. Ja. Teilweise in WGs. Genau, darauf sollte man auch achten. Das, natürlich braucht man irgendwann mehr Geld, wenn man quasi nicht mehr im Studentenwohnheim wohnen kann, sondern eine eigene, eigene Wohnung braucht. Wenn man vielleicht Kinder hat und so weiter, da steigen dann auch die Bedürfnisse. Aber trotzdem andere Leute kommen mit weniger Einkommen genauso gut aus und dann kann man eben mal hinterfragen, brauche ich denn das alles, was ich da kaufe? Und äh, dann kann man dann doch ein bisschen Geld zurücklegen und ähm, irgendwie mit einer größeren Sicherheit leben, weil man dann irgendwie auch mal einen Puffer hat, äh, falls es mal irgendwie nicht so gut läuft.
0: Genau, ja. Hm. Und ich glaube, das war so ungefähr, also die sagen so, bei einer Sparquote von 10% brauchst du sowohl irgendwie 50 Jahre, bis hm. du die finanzielle Freiheit erreicht und ähm, bei 20 Prozent sind es eben schon bedeutend weniger. Genau. Also gehen dann gar nicht mehr darauf, auf, ähm, darauf aus,
1: dass man jetzt irgendwie 100 Euro zurücklegen soll, sondern eben nur in Prozent. Und da geht es eben nur darum, dass man jetzt seine Lebenskosten quasi ähm, irgendwann mal aus der Dividende, aus dem Zins und so weiter bestreiten kann. Also wenn ich jetzt so lebe, wie ich gerade lebe mit, was weiß ich, um die 1000 Euro Einkommen im Monat und ich kann davon ausgehen, später wird das nicht viel teurer werden, dann kann ich jetzt gucken, eben je nachdem mit einer Sparquote. Das sind aber keine absoluten Zahlen natürlich, was ich dann später mal am Konto habe, sondern es geht einfach nur darum, dass ich meinen jetzigen Lebensstil irgendwie so weiterleben kann. Genau, ja. Und mit, was war das irgendwie? 70% Prozent war dann der eine, der dann äh, ganz, ganz viel zurücklegt. Genau, Als Beispiel, ja. der das dann quasi in sieben Jahren erreichen kann. Also wenn ich ja. ähm, 70% Prozent meines jetzigen Einkommens zurücklegen würde, könnte ich dann in sieben Jahren einfach aus der so äh, vom, vom Zins genauso weiterleben, wie ich jetzt gerade lebe.
0: Ja, vom Zins nicht, aber von den Kapitalerträgen. Ja. Genau, von Kapitalerträgen, ja. ja klar. Ja. Ähm, ja, ist das so dein Ziel, Raimund? In äh, sieben Jahren äh, zuerst Millionen <lacht> oder sowas. Nee, nee, äh, die Millionen nicht, du verdienst da keine Millionen. Ja, ja, ich weiß. Ähm, aber äh, praktisch in sieben Jahren zum Privatier zu werden, ja, wäre schon nicht schlecht. Ne? Ja. Aber ich sag mal, ich bin jetzt äh, 24, ähm, das kann auch ruhig acht Jahre dauern.
1: Ja, ich habe jetzt mal ausgerechnet, irgendwann, also wenn du eine Million hast und du lebst dann so mit, also bekommst irgendwie so um die vier bis fünf Prozent Zinsen, dann hast du ein ganz gutes Ingenieursgehalt im Jahr. Genau, so bei einer 50, Million mit 4 darum. Hast du 40.000. Ja, 40.000, 50.000. Genau. 50 ähm, genau und ja, im Monat ist es dann auch ganz ordentlich, ähm, aber das ist ja schon mal, das sind ja schon recht hohe Lebenskosten, die ja schon die wenigsten Angestellten so erreichen, ne? Und ähm, trotzdem lohnt sich ja auch mal vielleicht im Monat 500 Euro dazu zu bekommen. Das ist ja dann auch einiges. Wenn du jetzt eine staatliche Rente hast, vielleicht eine Betriebsrente noch und dann kommen noch Dividenden aus Aktien obendrauf. Ja. Du musst ja nicht komplett äh, von den Aktien leben können und so nee, weiter. Nee. Ähm, das kommt ja alles noch oben Und nicht vergessen, man zahlt ja immer noch äh, Kapitalertragsteuer auf ähm, Dividenden, also 25 Prozent. Insgesamt sind es, glaube ich, so um die 48 Prozent, weil im Unternehmen auch schon was weggeht. Ja, ja, genau. An Steuern das sollte man natürlich auch beachten. Also finanzielle Freiheit heißt natürlich nicht unbedingt, dass man dann in zehn Jahren dann komplett als Privatier unheimlich reich irgendwo lebt und sich ständig eine Yacht kaufen kann. Das bedeutet das nicht. Das heißt einfach nur, unabhängig zu sein von Banken, von Arbeitgebern und so weiter, vielleicht von staatlichen Transferleistungen, weil es gibt ja auch Hartz-IV-Sanktionen zum Beispiel. Also heißt einfach nur erstmal ein bisschen Geld zurückzulegen und um dann eben selbst über das eigene Leben bestimmen zu können. Und Genau. In unserer Gesellschaft funktioniert das eben am besten über Geld, dass man am besten über sein eigenes Leben bestimmen kann. So ja. ist das.
0: Ja, ich habe, äh, also ich habe mir so als als Ziel gesetzt, ähm, ohne jetzt ein konkretes Datum im Kopf zu haben, aber mir eben selbst so ein kleines bedingungsloses Grundeinkommen eben aufzubauen äh, zwischen 500 und 1000 Euro im Monat, so wovon man zumindest seine Miete zahlen kann ähm, und das vielleicht so mit Blick auf die nächsten 10 bis 15 Jahre.
1: Ja. Genau, also das Beste, was vor Altersarmut schützt, ist schon mal irgendwie eine eigene Wohnung. Und wenn man dann die die Mieteinnahmen zumindest aus Kapitalerträgen ähm, bestreiten kann, dann ist es ja quasi so, da muss ich mich nicht mehr groß kümmern, wie ich meine Miete bezahle. Und alles, was ich dann obendrauf verdiene, kann ich dann direkt verzehren. Oder geht ja. halt natürlich auch Versicherungen und so weiter drauf. Aber es hilft natürlich immer, ein bisschen nochmal ein kleines Einkommen nebenbei zu haben. Selbst 50 Euro helfen. Es ja. müssen keine 1.000 Euro sein. Klar, das stimmt. Und natürlich äh, früh übt sich, äh, wenn man jetzt mit Anfang, Mitte 20 anfängt... Um, allein durch den Zinseszins um, entwickelt sich dann eine ganz gute Basis. Ja. Wenn jetzt nicht die Börsen komplett einstürzen. Man kann natürlich immer nur alles auf die Vergangenheit beziehen. Um, ich glaube, im Artikel geht es auch darum, uh, dass verschiedene Depots, die irgendwie so gestreut waren, immer in 20, 30 Jahren immer relativ erfolgreich waren. Hat man immer geguckt. Uh, von 1932 ist er, glaube ich, auch gegangen bis, was weiß ich, wohin. Und dann, selbst wenn Krisen dazwischen waren, habe ich dann mit dem Depot immer Glück gehabt, also Glück oder Erfolg gehabt und ist immer dann ganz gut aufwärts gegangen. Ähm, ja, warum soll das nicht so weiterlaufen? Viele sagen dann, wir stehen vor dem Ende des Kapitalismus und der Postwachstumsökonomik und so weiter. Aber ob das dann eintreten wird, das wurde schon öfter mal prognostiziert. Also ich glaube, man man verliert nichts, wenn man sich trotzdem mal damit beschäftigt und man gewinnt eher im Schnitt. Ja. Außer das Ende der Welt kommt morgen, aber das weiß man
0: nicht so richtig. Genau, deswegen ist es auch immer wichtig, jetzt zu leben, aber eben, also es, Konsum macht eben auch nicht glücklich, das steht da drin. Ähm, zumindest immer mehr Konsum macht nicht glücklich, steht eben auch in dem Artikel drin. Ähm, trotzdem sollte man das jetzt nicht vergessen und nicht nur für die Zukunft sparen, aber man muss eben irgendwie versuchen, ein gesundes Maß zu finden. Ja, waren das Aspekte im Artikel, die du interessant fandest?
1: Diese 4%-Regel hatten wir, genau. glaube ich, dass man eben davon ausgehen soll, also von um, um die 4% Rendite, die man eben einfährt. Das heißt, man braucht man das
0: 25-fache seines Jahresgehalts, mhm. um genau. komplett eben aus, äh, seinen, aus seinem Kapital leben zu können. Ja. So, und wenn du jetzt zum Beispiel von dir ausgehst, sagen wir mal, du hast ein Jahreseinkommen von äh, 12.000 oder sagen wir mal einen Bedarf von 10.000, dann musst du ähm, eben 250.000 Euro haben. Richtig. Und dann kannst du daraus leben. Ja. Und dann eben mit welcher Sparquote ich die im Schnitt dann erreiche. Natürlich
1: schwankt das dann alles mal, je nachdem welche Aktien ich kaufe oder ETFs. Ich bin auch mehr ein Fan von Einzelaktien. Natürlich auch gestreut, nicht unbedingt nur von ETFs, weil ähm, das Problem bei ETFs ist, denke ich, das widerspricht so ein bisschen dem Gedanken, dass man eigenständig ist, weil ich kaufe dann doch einen Fonds, der dann einer großen Gesellschaft gehört. Und äh, gibt der dann eigentlich un unheimlich viele Rechte, irgendwie bei Unternehmen mitzumischen. Zum Beispiel BlackRock ist mittlerweile, ich glaube, das Unternehmen, das so das allermeiste Kapital verwaltet. Ja, größte Nicht ähm, das, das eigene der Kapital Welt, natürlich, aber die verwalten das. Aber indem sie es verwalten, haben sie natürlich auch äh, Mitspracherechte. Und alle möglichen größeren äh, AGs gehören eben auch zu nicht unerheblichen Teilen BlackRock, also so um die 5-6 Prozent. Und da haben sie dann eben auch äh, recht große Mitspracherechte. Und ich finde es dann irgendwie doch attraktiver, dass ich dann irgendwie auch Einzelaktien habe, wo ich dann genau weiß, ich bekomme da irgendwie auch alles von der Dividende und ich kann das ja trotzdem streuen. Ja. Also, also viele kaufen wirklich nur ETFs und ähm, wollen das dann 50 Jahre halten. Ich weiß nicht so richtig, ähm, bin ich nicht so der Fan von. Zum Ansparen vielleicht, ähm, aber dann kann man das dann auch irgendwie verkaufen und umschichten. Wie machst du das? Siehst du das auch irgendwie kritisch? Oder? Ja,
0: ich, also ich mache tatsächlich beides. Hm. Ähm, ich habe Sparpläne in ETFs, aber ich habe auch Sparpläne in Aktien. Ähm, eben aus genannten Gründen. Also ETFs eben, um zu streuen. Ähm, um zu sagen, das Geld, was ich jetzt anlege, soll sofort breit gestreut sein. So wie das der Niklas jetzt auch macht. Ähm, und äh, in Einzelaktien, weil ich eben sage, okay, das sind Unternehmen, die langfristig gut laufen, und bei denen ich glaube, dass da auch nichts also nichts Größeres dazwischen kommt oder so. Und da eben auch verschiedene, um ein bisschen zu streuen. Und um eben zu sagen, okay, da habe ich die Kontrolle und da kann ich selbst meine Kreuzchen auf dem Stimmzettel setzen und so weiter.
1: Ja, also hier steht auch drin, der MSCI World zum Beispiel besteht aus mehr als 1600 der größten Unternehmen der Welt. Und das sind eben so viele Unternehmen, die Aktien kann ich gar nicht alle kaufen. Also ich kann selbst nicht mein Depot so aufbauen, wie ich das jetzt einfach, Hätte, wenn ich jetzt einfach mal einen Anteil des MSCI World ETF von irgendeinem ähm, Fonds, was was ich, kaufe. Ja. Also ich habe automatisch diversifiziert. Ähm, ja, ich denke, die Mischung macht es irgendwie am besten. Und man sollte schon am Anfang, macht es Sinn, mit ETFs zu sparen. Ähm, aber ich finde es irgendwie auch spannender, dann irgendwie auch einzelne Aktien zu haben. Genau. Keine Ahnung, ist vielleicht einfach Geschmackssache. Ja, dann wollen wir zu Top 3. Ähm, wir haben den Anlagefehler noch, du hast wieder deine Broschüre mitgebracht.
0: Genau und da steht heute drin, dass man den Ertrag nicht mit dem Cashflow verwechseln soll und das ist eigentlich ein, ein Tipp, der eher, glaube ich, für sehr reiche Menschen gedacht ist, die eben wirklich von ihrem Kapital schon leben können und die sollen eben nicht den Cashflow, also das, was ich monatlich umsetze, was bei mir reinfließt und rausfließt und so weiter, mit den Erträgen meines Kapitals verwechseln soll das ist natürlich einfach ein Tipp, der sagt, ich muss meine, meine monatlichen Kosten unter meinem Einkommen einsetzen, weil das Einkommen schwanken kann zum Beispiel. Aber das, also das kann man ja nicht nur aufs Kapital beziehen, das kann man natürlich auch aufs Arbeitseinkommen beziehen und kann sagen, okay, ich verdiene, was weiß ich, 1.500 Euro im Monat, da sollte ich meine, meine Lebenshaltungskosten, also meinen Cashflow sozusagen unter diesen 1.500 Euro ansetzen, um äh, eben ja Schwankungen aus dem Weg zu gehen und ähm, wenn eben mal weniger Geld reinkommt, nicht gleich ins Minus zu rutschen.
1: Und um Steuern geht's es auch? Ähm, um Steuern geht es auch, ich gelesen, richtig, ja. Also, dass man jetzt nicht unbedingt nur auf Dividenden hoffen soll, sondern manchmal kann auch der Verkauf von Aktien ganz äh, gut sein, um zum Beispiel Verluste auszugleichen. Da gibt es dann so steuerliche Gewinn- und Verlusttöpfe, äh, wo ich dann Steuern spare. Wenn ich jetzt mal irgendwann Verluste eingefahren habe, kann ich die dann beim Verkauf... Äh, damit irgendwie ausgleichen und zahlen dann gar nicht mal so großartig ähm, Steuern eben darauf. Richtig, ja. Und ich glaube, ähm, bei der Dividende, wie gesagt, de facto sind es eigentlich ähm, um die 50 Prozent, irgendwie 48, irgendwas, weil eben im Unternehmen auch schon versteuert wird. Das heißt, ähm, auf Dividenden zahlt man eigentlich mehr als den Spitzensteuersatz oder sogar mehr als der Reichensteuersatz bei 45 Prozent. Ähm, während ich aber bei Aktienverkäufen ähm, nur diese ähm, Abschlag, wie heißt das, ähm, Steuer zahle, das sind einfach nur 25%, Prozent, genau, aber die ja. werden ja auch nicht irgendwie im Unternehmen versteuert, sondern die zahle wirklich dann nur ich. Das heißt, auf ähm, Spekulationen mit äh, Börsenwerten zahle ich eigentlich fast nur die Hälfte der Steuern als ähm, eben auf, auf Dividenden. Ja, Was auch interessant ist. Das ist schon interessant. Und, äh, demnach spare ich dann eben Steuern, wenn ich dann auch mal Aktien verkaufe, die dann tatsächlich gestiegen sind. Nur die Frage ist halt, was mache ich dann mit dem Geld? In investiere ich die oder lebe ich dann von der Substanz quasi? Das muss man natürlich auch überlegen. Ja. Also bevor ich eine Aktie verkaufe, muss ich auch wissen, welche andere ich dann kaufen würde. Das stimmt, ja. Vielleicht ist ja auch die Aktie, die ich verkaufen
0: wollen würde, genau die Aktie, die ich wieder kaufen will und dann bringt es ja nichts, nur um dann... Aber besonders, also wenn man Positionen hat, die eben im Minus sind im Depot, ähm, ist es halt schlau, die praktisch am Jahresende, wenn man sagt, okay, ich habe meinen ähm, mein Freibetrag ausgeschöpft äh, und muss Steuern zahlen, also... Ähm, gleiche ich das eben am Jahresende aus, indem ich ähm, zum Beispiel Minuspositionen verkaufe, damit man das gegenrechnen kann.
1: Hm. Äh, steuerlich meinst du, oder?
0: Genau, steuerlich, ja. Okay. Ja. Dann letzter Punkt, ähm, unser Dekalog. Richtig, ja. Mhm. Normalerweise haben wir das doch immer am Anfang gemacht. Mhm, unterschiedlich, glaube ich. Heute ist alles anders.
1: Heute ist Punkt 5 im Dekalog, ähm, freie Marktwirtschaft ist unser Punkt.
0: Ja, bist du da überhaupt für, Pascal, für freie Marktwirtschaft? Kommt drauf an, was man darunter
1: versteht. Ähm, freie Marktwirtschaft heißt ja nicht, ähm, dass da alle machen können, was sie wollen, sondern die Idee ist ja eigentlich, also wir leben ja in so einer sozialen Marktwirtschaft, sagt man immer, im Unterschied zu der freien Marktwirtschaft, wie es in, der USA, wie es in den USA ist. Aber trotzdem ist ja die soziale Marktwirtschaft auch ähm, irgendwie so eine Unterordnung der freien Marktwirtschaft, dass sich dann der, Sozial, ähm, der Sozialstaat eben auch um die Schwächeren kümmert und so weiter, dass eben niemand komplett abstürzen kann, ja. dass es halt vielleicht soziale äh, Regeln, äh, Richtlinien für Unternehmen gibt und so weiter, sowas wie Mündestlöhne ähm, und so weiter. Ähm, aber es ist ja nie der Gedanke gewesen, in der Theorie zumindest, dass jetzt in der freien Marktwirtschaft ähm, der Wilde Westen herrscht. Ähm, also jetzt im Neoliberalismus, also in dieser ursprünglichen äh, Begriffsform von Hayek zum Beispiel, ähm, da geht es ja dann schon um diesen Staat, der eben auch wirklich mal durchgreift und äh, Grenzen setzt und so weiter und ähm, eben sagt, was Unternehmen machen dürfen und was nicht, ähm, dass es halt auch Eigentum geschützt ist und so weiter. Ähm, jetzt mittlerweile ist dieser Begriff Neoliberalismus aber eher... Äh, negativ besetzt, da geht es dann um riesige Konzerne, die dann äh, mit Lobbyismus und so weiter ihre Interessen durchsetzen. Das hat ja nicht mehr viel mit Marktwirtschaft eigentlich zu tun. Das stimmt, ja. Das, das ist ja Marktverzerrung. Genau. Markt heißt ja eigentlich, dass es Wettbewerb gibt, dass es gleichberechtigte Teilnehmer gibt und wenn man jetzt diesen Begriff Neoliberalismus hat, da redet man eigentlich von großen Konglomeraten, äh, die riesige Interessenpolitiken verfolgen und so weiter, wo jetzt vielleicht der kleine Bundestag gar kein, äh, gar kein Spielraum mehr hat, irgendwie dagegen was zu sagen. Ähm, aber das ist ja eigentlich nicht so die Grundidee der freien Marktwirtschaft.
0: Genau. Mhm. Ja, und äh, warum freie Marktwirtschaft, was sind die Vorteile davon? Was sind die Vorteile, ja, ähm, das
1: Gegenteil von Marktwirtschaft wäre eigentlich Planwirtschaft. Das bedeutet, dass eben der Staat irgendwie so scheinbar am allerbesten weiß, wie jetzt die Güter verteilt werden, wo investiert wird, äh, welche Kaufentscheidungen getroffen werden, wie Produkte zu funktionieren haben. Das heißt, ich habe irgendwie einen riesigen Apparat, ähm, irgendeine Bürokratie, die halt entscheidet, ähm, wir brauchen keine Jeans, wir brauchen, was weiß ich, unsere bunten DDR-Hosen oder so. Ähm, oder braun waren sie damals, glaube ich. Und Also man kennt das ja aus der Geschichte aus den äh, real existierenden sozialistischen Staaten. Das waren Planwirtschaften mit äh, fünf Jahresplänen. Äh, aber so glücklich waren die Leute da auch nicht drin. Es gab keinen wirklichen Wohlstand. Ähm, alle waren natürlich mehr oder weniger gleich, aber die Unternehmen waren nicht wirklich erfolgreich und am Ende ist es dann kaputt gegangen in der Marktwirtschaft, aber sehe ich dann, jeder einzelne Teilnehmer am Markt ähm, trifft seine eigenen Entscheidungen, allein durch Kaufentscheidungen, äh, Unternehmer eben dadurch, äh, wo sie investieren, Banken, wie sie Kredite vergeben und eben, wenn ich verschiedene Unternehmer, verschiedene Konsumenten und verschiedene Banken habe, dann gibt es da auch ähm, irgendwie Pluralismus an Entscheidungen und es können dann viele Dinge nebeneinander funktionieren, wenn ich jetzt nur eine einzige Bank habe, die ihre Kredite vergibt, dann kann die ihre Politik durchziehen und sagen, ich investiere jetzt nur in grüne Hosen. Und da gibt es auch nur grüne Hosen. Aber wenn die jetzt auch eine Konkurrenzbank hat, die auch in andere Hosen investiert, dann kann dann irgendwie der Kunde auch wirklich entscheiden, welche er jetzt kauft und so weiter.
0: Ja, also Heinz und Steiger sagen ja, dass im Grunde genommen eigentlich nicht ähm, äh, Markt oder Plan den Unterschied macht, sondern der, der Unterschied kommt eigentlich durch Eigentum oder Besitz. Und ähm, dass es eben für eine funktionierende Wirtschaft wichtig ist, dass äh, den Menschen ermöglicht wird, Eigentum zu haben. Hm.
1: Und das wäre eben so der, der Grundbegriff der freien Marktwirtschaft, dass es um Eigentum geht. Und ja. Mh. Okay. Grundsätzlich geht es ja auch um die Allokation von Gütern am Markt, natürlich, wie halt die Dinge verteilt werden. Ähm, das ist ja eigentlich auch, auch so eine Grundaufgabe der Wirtschaft. Ja. Ähm, dann denke ich, wären wir eigentlich durch für heute. Ja. Der elfte Podcast war das. Vielen Dank, dass Sie
0: zugehört haben. Der Jubiläumspodcast. Der
1: Jubiläumspodcast. Leider ohne Niklas heute. Der kann heute leider nicht. Aber nächste Woche wieder. Und der wollte ja was verlosen. Ich bin mal gespannt. Echt? Der wollte ich was verlosen? wollte irgendwas verlosen. Ein iPhone wollte er, glaube ich, verlosen. Ein iPhone? Echt? Ja. Ein ich bin iPhone, mal gespannt. iPhone 2? Keine Ahnung. Soll er mal was mitbringen. Und äh, das Gewinnspiel hat er leider nicht vorbereitet. Tja, sowas.
0: Ja. Aber ähm, ja, dann gibt es nächste Woche eine neue Folge von Reichwerden für Anfänger. Und wir verbleiben mit den besten Grüßen. Der Duck. Over and out.